0: Bada y mes el programa semanal dedicado al mundo del vino, las cervezas y los maritajes. De la mano de Mónica Pieptanar, recorremos las bodegas mallorquinas y catamos sus producciones.
1: Bada Bins y mes todos los viernes de 14 a 15 en Pigui Radio.
2: Buenos días, buenas tardes, un día más. Bienvenidos a Badevinz y soy Mónica. ¿Habéis comido, chicos? No todavía. No todavía, pues buenos días aún, ¿no? Hoy con nosotros Marcel Lorres y Roberto Durán, dos personalidades del mundo de la gastronomía. Uno, Top Chef 2015. ¿Marcel?
0: Hola, Mónica, ¿qué, <ríe> bien, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Muy bien, bienvenido. Y Roberto, Mejor Somelier España 2015.
1: Hola, Mónica, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos, gracias. Hoy vamos a tener una mesa de élite. De cada uno en su en su mundo, cada uno, pero no separados. Nunca hablamos de comida sin vino y nunca hablo de vino sin comida. No sé, vosotros lo sabéis.
0: Yo creo que es muy importante el tema de vino para un restaurante y también la comida. Eh, al final es un suplemento para que sin la comida sale mejor.
2: Complementarios, ¿no? Los dos son muy complementarios. ¿Piensas igual? ¿Bebes vino sin comida?
1: Mm, no. Es como si te vas a duchar en un jabón. Que para que una experiencia gastronómica, una experiencia de lo que es una degustación, tienes que tener complementos que vayan al mismo, al mismo compás.
2: En el mismo ambiente, no es verdad. Bueno, empezaremos hoy con Marcel Res. Invitamos a Marcel, oh, no sé si os habéis fijado, en Inca en la fábrica está tapado. El restaurante de la fábrica estaba tapado hace unas cuantas semanas y yo daba vueltas por ahí digo, ¿qué va a haber, qué va a haber? Investigué y encontré a Marcel, que Marcel res uh, aposta por gastronomía de uh, alto nivel en Inca. Marcel, ¿quién es Marcel y qué hace en Inca?
0: Bueno, ¿quién es Marcel y hace en Inca? Bueno, que no es una historia creo que es un poco curiosa. Mm, hace unas semanas eh, he encontrado Juan Ramis en la, en la fábrica me comenté que su local estaba vacío y, y tuvimos ciertas reuniones para ver si, qué se pudo hacer en, en su local. Y al final tomé la decisión a llevar al restaurante, que abrimos ahora el, el 2 de mayo el martes que viene. Estaban muy justos, pero espero que llegamos eh, a tiempo. Seguramente. Y bueno, que realmente, que, bueno, alto nivel, alto nivel. Mmm, realmente que para mí es importante que yo quiera un sitio que donde ponería todo todo el tipo de gente. Si sí, la gente puede venir con familias, que puede venir con un grupo grande, que queremos eh, postar por un sitio que realmente la gente que se pone que da mucho tiempo y sentirse cómodo. Porque como tenemos dos zonas separadas, que sea una zona separada de solo restaurante, y aparte de atrás, como hay una parada también grande, postamos también un poco, con, también por que tener licencia hasta las 2 de la mañana, sea un día con música en vivo, eh, también... Eh, tema de coctelería, cafetería, entonces para realmente tener un espacio para todo tipo de clientes.
2: Perfecto. Cuando digo um, a alto nivel, me refiero, tú ya vienes, no vienes del de chiringuito de la playa, no vienes de un restaurante, sino ya vienes con un nombre que te has ganado trabajando con uno de los mejores cocineros de aquí, de, de, de la isla, y ganando el Top Chef 2015. Esto es un gran nivel para, para nosotros, para inquierros como yo, que me siento, no sé, muy, 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 quiero que ya se abra esto y que vaya. Esto que tú nos has comentado, que no va a ser, que, que pueda venir todo el mundo, es mejor aún, porque pienso que es uh, lo que esperamos, ¿no? No, lo, que, yo... lo que nos podamos permitir. Bueno, cada uno en su, en su momento.
0: Yo, yo creo que es importante que al final acabo, que toda la gente que comer comida bien y yo creo que aquí es una pena si eh, sitios que son demasiado caros y, claro, hay gente que no pueden permitirse a comer un menú sí. por 60 o 80 euros. Entonces, claro, estamos por un menú del día que va a ser a 15 euros mm -hmm. y, claro, es un, una media muy bien para, para Inca, va a ser algo diferente, apostamos por algo diferente. Y va a ser un, un casual dining al final, que la gente, yo hay platos para dos personas que pueden compartir entre ellos, si que la gente quiere compartir me parece genial, si quieren la gente comer una entrante un segundo también me parece bien. Entonces, que no queremos limitar al cliente. Encajar, eh, no quieres encajar ex, en
2: un menú, sino pues dar ex, la libertad.
0: Ex, exactamente. Muy bien. Y si quieren un menú, bueno, que, que comparten seis platos y tienen su menú que pueden comer también en Santitaura o en otros sitios.
2: Me parece estupendo. Tengo ganas de que esto ya se abra y que, que estemos ahí. El día 2 coincide con el campeonato de, de Baleares de coctelería. No puedo venir porque estaré, estaré hoy, pero la próxima semana nos veremos seguramente en el, en el restaurante. Perfecto. Yo y más gente que estamos esperando esta apertura. Háblanos un poco de ti, Marcel. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho aquí? ¿Cómo has llegado a tener tu restaurante propio? Háblanos de todo lo que tú quieras hablar.
0: Bueno, que realmente, que, bueno, llegaba hace, bueno, ya van, este año van a ser 10 años que llevo en la isla. Eh, claro, vengo de Alemania, que hace 20 años llegaba, llegaba la primera, no con 19, llegaban las primeras a la isla, eh, trabajé con Mark Foch, volví otra vez a mi país por un año y después ya eh, empezaba la, eh, la, el tiempo otra vez en Mallorca, en Palma. En el bueno, tenía el nombre en este momento el SimpliFosh que, eh, que, que Marc mm, se hizo eh, su propio restaurante hasta el punto que fue su jefe de cocina eh, cuatro años. Y bueno, en estos cuatro años conseguimos también la estrella Michelin y todo esto. Entonces, fue un momento muy intenso, muy buenos Y el bueno, crecimiento, me imagino, profesional y
2: personal impresionante, ¿no?
0: impresionante. Y bueno, mm -hmm. que después. Eh, bueno, pegaba una llamada al restaurante de Antena 3, de Top Chef. Si no me quería presentar al casting, que realmente estaba realmente pero muy preocupado porque era mon, no es mi lengua materna el español y entonces estaba realmente muy preocupado. Y bueno, que al final me convencí mi equipo en ese momento. Eh, bueno, el más que está colgacable de esto es Pablo, que también ahora eh, es mi mano derecha también en Inca, que volvía ahora de Madrid y estaba otra vez trabajando conmigo. Qué bonito y bueno, que al final después de tres meses de sufrimiento eh, con mucho esfuerzo eh, ¿Sufrimiento? Pudiera...
2: ¿Nos Sof hablarás de esto? ¿Del ¿De sufrimiento? ¿O...
0: Sí, bueno, yo, pero, <risas> yo digo siempre que yo Andrea reality yo no me presentaría nunca más en un reality y también tenía muchos amigos ahora también gente que me escribían que querían presentarse para Masterchef eh, y también para el Top Chef y de verdad eh, es mucha presión al final eh, son muchas horas claro, es, es una cosa que la vean la gente en la tele en una hora y media pero claro, la gente que todo ya... lo que detrás son... Exactamente, mucho horas, mucha presión eh, Las pruebas son, son originales Que claro, tienes una hora preparada Un plato, no estás en tu Comunidad en una cocina me adaptar a diferentes dificultades, entonces es muy, muy complicado y muy estresante.
2: Pero creo que también muy, no sé, como un reto, ¿no? ¿Esto sí. te prepara para muchas cosas, o no?
0: Sí, por supuesto. Que yo, bueno, yo aprendí muchas cosas también aquí, a trabajar a baja presión. Ya, ya lo sabemos los cocineros, que hay un, si trabajamos en los restaurantes, pero esto todavía es un, un otro nivel. De uh -huh. Porque claro, el tiempo es muy limitado, la maquinaria es no la conoce, muy, claro. muy limitada también. Entonces, claro, son momentos que yo sufrí bastante, digamos así. Yo después de tres meses estaba ya contento que esta experiencia haya acabado.
2: Pero muy bien, ha acabado muy bien para ti, ¿no? Top Chef no 2015. Puede ¿no? Top Chef 2015, además todos esos años trabajando y como tú has dicho, conseguir una estrella Michelin. Sí durante el tiempo que tú trabajabas, en Serostante, pienso que es una experiencia impresionante. Es muy joven y más gente como tú, orgullosa de ver gente tan joven, tan dedicada y que han conseguido tantas cosas aquí en la isla, entonces, orgullosa. Te hablamos el otro día, seguramente que tú Roberto lo conoces, me imagino que tú también, a Patrick, uh -huh, ¿vale? y él me habló de cuando él empezó a trabajar aquí como sommelier, que no había ni siquiera neveras para los vinos. Entonces, ¿no? donde estaba la gastronomía en Mallorca hace 20, 20 y pico de años y dónde estaba hoy en día. Impresionante este salto, impresionante esta calidad de gente que ha llegado con 30 años, que pienso que es un despegue para, para todo lo que es Mallorca, impresionante.
0: no Yo creo que es, es, muy, es, muy, es muy importante también este cambio. Yo creo que... que que vamos a lo mejor ahora y hay gente que ya sabe la, la, la calidad. Y al final acabo con todas las intolerancias y alérgicos ahora, claro que toda la comida preparada y todo esto, estoy realmente muy contento que la gente ya piensa un poco más comer sano, comer bien. Y esto también eh, nos ayuda muchísimo en la gastronomía.
2: Exacto. O sea, ¿piensas que va relacionado con, con la exigencia del público?, ¿Este crecimiento?
0: Yo creo que sí también. A ver qué... Van juntos.
2: Está claro que sí. van juntos. Pero, ¿no? Roberto, ¿qué piensas? ¿Que el cliente cada vez se vuelve más exigente? ¿Ha visto cosas, quiere experiencias nuevas? O... ¿Cómo sí. lo ves tú?
1: Yo creo que el cliente, si lo comparamos con 20 años, hasta ahora eh, todo cambia porque la gente viaja. La gente viaja, aprueba, conoce, mm. ve cosas. Mm. Entonces, seguramente a lo mejor no sabe lo que quieren, pero lo que sí saben es lo que no quieren la gente busca impacto, busca frescura busca cosas diferentes y en este caso Marcel eh, va a ser un claro exponente en, en Mallorca de lo que es una frescura este seguro, ¿no? <risas> Realmente es lo que pienso yo, porque es igual que cuando tú, Mónica, vas de vacaciones con tu familia o yo cuando me voy con mis amigos, busco algo que me impacte.
2: Exactamente, y busco algo que sea único, no busco lo mismo que tengo en casa, ¿no? Sí, bueno, Digamos. realmente
1: porque Mallorca vive del turismo, vive de, de lo que es le, la rama de la hospitalidad o de la restauración y hay muchos chiringuitos de playa que están fantásticos, sí, para sí, un, sí, sí, sin momento, ánimo de ofender a nadie, sí. pero la gente ya va buscando... Cosas de empaque, cosas que sorprendan con una muy buena relación calidad-precio y con un muy buen producto.
2: Eso es muy importante, la relación calidad-precio, buen producto y una experiencia, lo que tú has dicho. Tuvimos la semana pasada con nosotros a Royal Beach, uh -huh. que eh, también hablábamos de esto, de la evolución que ha tenido Royal Beach durante 20 años, donde estaba el chiringuito de la playa y donde está hoy con una cocina ya de autor, bueno, ¿no? con... con, con una sí. trayectoria bien, bien marcada.
0: Sí, no, pero Beach, Sí, eso es el, el mejor, por ejemplo. Eh, como conozco el propietario también y mm. es al final esto, que está apostando ahora por algo mejor, que no quiere darle la, el típico en un circuito de playa y va con otra oferta. Y yo creo que es, eh, que es el mejor, por ejemplo, para donde puede llegar el nivel. En Mallorca, que sea en un restaurante de pueblo o sea un restaurante que sea cerca de la playa.
2: Exactamente. Marcel, ¿dónde mm. te has formado? ¿Dónde has, ido, ¿Dónde has tocado la primera vez los fogones?
0: Bueno, los primeros los fogones. Que, en casa, eh, ¿no? En, Como todos. En, <risa> en, claro. <risa> en es, casa. Esto, esto, eso sí, por bueno, aquí vengo de familia de. Bueno, también. A ver, mi pueblo tiene 350 habitantes, entonces que. ¿Tantos? Sí, sí, no, al final es, es esto que vengo de una familia que realmente que el producto fresco es muy importante, entonces claro nosotros tenemos nuestro huerta nuestros animales entonces claro que es realmente como también aquí en la isla, que realmente la gente tiene su propia producción y todo esto, y esto es al final, al final lo bonito, entonces ya tú cuando creces y ya tenés la relación directamente con el producto fresco que mucha gente ahora que vive en las ciudades grandes ya no lo tiene conocen del tomate del supermercado esto también es un, siempre un poco un problema y después que estudiaba en un, un restaurante <coughs> pequeño con hotel en cerca de mi casa ¿no? tres años después eh, llevaba dos años en, en Austria trabajando en diferentes hoteles con, con estrella y sin estrella y, y después llegaba ya a la isla
2: qué tipo <coughs> perdón ¿qué tipo de producto apostas? ¿Cuál es tu, ya lo has dicho, producto de aquí, producto mallorquín? ¿Trabajarás con producto de la isla, producto de mercado? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que nos propones en la fábrica?
0: ¿Qué, qué propongo? Bueno, primero digo siempre que, a ver, trabajar siempre, siempre con producto mallorquín es muy complicado, porque tenemos temporadas muy cortas vamos a intentar trabajar al máximo con estos productos porque, claro, son los productos más cercanos y al final, mm. la mejor calidad que podemos encontrar Kilómetro cero, ¿no? Ex exactamente. Sin... Pero digo siempre que, claro, si todos los cocineros trabajaremos con los productos de la isla... No ¿verdad? nos que... bastaría por un mes, ¿no? E e exactamente. Entonces, que, claro, también creo que es, es muy importante para mí, siempre ser sincero también con el cliente, claro, para mí es muy importante aprovechar las temporadas de pescados, pero, claro, ahí tenemos ciertas meses que que en el otoño y después el yampuga, ahora empieza la pacoreta, como también voy a pescar y todo esto. ¿no? Sabes un poco que son las temporadas, pero claro, hay carne, hay, tenemos muy poco aquí. Entonces, también ciertas referencias van a mirar en el península. Entonces, que pero claro, por lo menos el producto, que sea la serie más aromática, las frituras y todo esto, eh, estamos intentando que sea todo Ah, pues es isla. para todo.
2: Uh, traje para hacer una cata... A ciegas, no vamos a saber bien, lo que ¿no? es. Y Marcel cuando entró me dijo, espero que sea mallorquín, siempre. El ¿no? sí. <risa> uh, vino, la, lo que es la carta de vinos, que um, estás asesorado por Roberto, me habíais explicado. Tiene una buena parte de producto de aquí, vino de Mallorca, Roberto. ¿Por, qué has, por, ¿por dónde has tirado?
1: Se apuesta con un máximo, creo que estamos entre un 80 y un 85% de producto mallorquín. Muy bien. Y 15% resto de España y alguna referencia... internacional Porque creemos que a la cocina de Marcel le, van, le va muy bien lo que serían los tintos ligeros que están empezando a elaborar en Mallorca, con blancos, o rosados intensos, más pálidos, de toda la gama eh, cromática, pero también le van vinos ligeros y frescos de, de Europa que creo que le pueden ir también bien.
2: Muy bien. Habéis hecho ahí una una carta de los platos y los vinos, ¿habéis no, no hecho? Todavía. No, vi.
0: no todavía. No todavía. No todavía,
2: pues estáis ya al puntito, ¿no? Porque no. el martes ya... <risa>
0: no, que, que están ya los chicos ahí en la cocina. Trabajando a tope. Ya, trabajando, sí. trabajando a tope, que están viniendo las últimas cosas, que hoy falta el último que llegan los días y todo esto. Entonces, claro, vamos a tener un fin de semana muy largo y vamos a estar creo, casi 24 horas eh, en el local pero al final esto convence. Cuando después se ha dado una vez todo montado y todo esto, y ya se ven los primeros resultados, eh, y probamos los platos y ciertos vinos, ya está en plan después. Pues, sí, bueno. Nos hemos conseguido
2: seguramente bueno seguramente que has probado sus platos antes de, de sí, la fábrica, bueno, fábrica.
0: Yo, la primera vez que probé la cocina de
1: Marcel fue hace un mes tres semanas exactamente hicimos un bueno él me invitó a hacer una propuesta de un maridaje de vinos austriacos versus vinos españoles con su tipo de cocina en Austria en, ba en Bajau y fue la verdad que fue francamente impresionante su cocina como, como la concibe fue un, realmente fue un espectáculo muy buena. ¿Y muy era,
2: era un, una lucha entre España y...? Bueno, no creo que ¿o fuera era una al... combinación? No era creo... ¿En un... maridaje? Eh, sí. ¿Era un era... maridaje España-Austria? Se... Sí.
1: <risas> pues estuvimos en, en, en la zona de Cremes, de, de un afluente del Danubio y en sus regiones eh, vinícolas, visitando varias... Y por mediación de, de Clemens Strobel salió una invitación al background eh, culinario, el, el festival, y Marcel propuso un, un, un menú francamente excepcional. Y la selección era, bueno, estuvimos hablando con la organización y era lo que era vinos españoles eh, con el tipo de cocina y vinos austriacos con el tipo de cocina de Marcel. No era un, una lucha, pero podían haber similitudes, diferencias que bueno, estuvo más que curioso.
2: Seguramente. Clemens, has uh, mencionado, ¿no? Uh -huh. El mejor Cabernet Avión que he probado, he probado.
1: Sí, yo creo que Clemens. Todos, todos decimos lo mismo. ¿Sí? Yo, a mí me impactó su Cabernet sauvignon
2: uh, sí. Creo que coincidimos en la cata.
1: No, yo lo en probé. ¿En el cat en casa, de San Juan? En, no, yo no. su Cabernet lo probé por primera vez con Stefan. Uh -huh y me lo puso a ciegas y dijo este es un gran vino del Left Bank tenía sí. todas las notas terciarias bien. de un buen burdo y me dijo realmente me dijo realmente y yo, sí sí claro este es un burdeo muy bien y cuando me se la botella, no me lo puedo creer
2: sí 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 yo me impactante, quedé impresionada ¿no?
1: impactante a mí me dejó realmente parado parado
2: totalmente totalmente muy buenas bueno. experiencias bueno volvemos a tu cocina un plato hablar de cocina de Marcelo un plato que te pueda caracterizar a ti
0: es difícil, ¿no? es difícil, es muy difícil. Entonces,
2: ¿un producto,
0: ¿Un producto que tiene...
2: te gusta cocinar, que a te ver. gusta jugar en la cocina con él? Tampoco.
0: No digo que, que, es, <risa> que es mi pasión realmente son los postres, que voy hablar sobre mis postres, porque bueno, a mí no me gustan los, los dulces muy, muy dulces palagosos. A mí me gusta siempre... ...un equilibrio en los postres... ...que sean muy refrescantes... Uh -huh. ...y realmente... ...claro que... ...yo digo siempre... ...el postre es siempre... ...la final de, de una cena... ...y creo que muy importante para mí... ...es cuando la gente... ...después se quedan con el postre... ...que sean libre, ...no que comen una tarta de chocolate y no te, te querías tomar una siesta de, de tres horas después porque claro. te sientas claro. súper lleno super. y claro que pues hay, por ejemplo un postre que, que hacemos para la semana que viene en el menú del día en, en, en el restaurante es una crema de naranjas de soyer con agua de azar con unas eh, almendras especiadas con una gelantina de, de miel de táteres y un sopeter de leche de abeja entonces es un postre muy limpio, no te quedas muy lleno después comer eso, sino sí, simplemente
2: que te, te ayude a hacer la digestión exact y que, que disfrutes un poco. Y esto va a entrar, este postre va a entrar en el menú del día. Exactamente. Escucháis bien, ¿no? La gente de Inca lo que nos espera la semana que viene yo como mínimo el postre lo voy a probar cinco veces la semana que viene vale. si puede ser muy bien Marcel uh, la propuesta de que Roberto te haga la, la carta um, ha sido ¿por qué, um, ¿por qué?
0: bueno que ya nos conseguí, conocemos son años y realmente tuvimos un par de noches buenas que también hablando oh, yeah. bien de gastronomía Qué bueno. Agradables. Hace, <risa>
1: sí, hace, hace, un, hace un par de años. Bueno, par de años a, sí. Antes de irme a Londres. Sí.
0: Sí. Entonces, claro, que me parece una. Un, si cuando hablo él, con él, él habla de vino, eh, me veo a mí hablando de comi comida. Entonces, es un poco conseguimos <risa> en esto y, y creo que la gastronomía, esas cosas que puedes acompañar algo con una persona. Y bueno, a, a mí, si, si el día de mañana el restaurante va bien ahora en Ginka y todo esto y por abrir un restaurante que seamos top, que tengamos que bueno, ahora sí, queremos ir por una estrella sé perfectamente que, que va a llevar eh, el tema de vino y todo esto, que va a ser Roberto, que nos Ha digamos... sido una declaración esta, ¿no, Roberto? Sí, sí, totalmente
2: <risa> En directo y que no te he vivido nunca, sí. nadie, ¿no? Sí, de... uh, es, una, es un tema que me gustaría hablar con vosotros, ¿no? Esta lucha entre el cocinero, el chef y el sommelier en la sala Aquí no existe entre vosotros, ¿no? ¿Habéis encontrado que el chef, ahí con sus ideas, que no sale mm. de... ¿no?
0: Yo creo que, yo creo que um, un restaurante no puede funcionar si no hay, si no hay un ambiente sí. entre sala y cocina, porque hay cosas eh, que yo, por ejemplo, no veo, pero él lo puede ver. claro Porque yo puedo servir un plato muy bonito... Pero él, al final, es la persona que sirve al cliente y veo le cómo transmite re, lo cómo que reacciona el cliente mm. con el plato. O dice, mira, más si tú le platas así, el cliente lo tiene difícil a comerse este plato. Entonces, sí. es al final mm. para mejorar. Exacto. Entonces, esto es un poco siempre la lucha que digo, mira, mm, al final, si un... Yo digo que siempre un, un restaurante... Bueno, al final, el equipo de un restaurante, que sea sala cocina, es como un equipo de fútbol. Sí. ¿vale si quieren trabajar todos los pies juntos, si quieren conseguir cosas grandes. Y si, hay, y si hay peleas como en los restaurantes normales, digo que, ¿para qué sirve? Es que ahora Para no nada, a... exactamente. exactamente, ¿para
2: qué sirve? Nada.
0: Creo que es más destrucción.
2: Destrucción, totalmente. Y otra
1: cosa. Y yo creo que, eh, yo comparto la, la filosofía con Marcel: el egocentrismo no es bueno, no es una muy buena cualidad mm. de una persona, mm. y más aún en, en un tipo de restauración. Una experiencia gastronómica que se concibe desde el cliente que entra hasta cuando recibe su abrigo y se va. Exacto y tanto tanta buen trabajo debe hacer la persona que lo recepciona, como cuando se van. Cuando se van. Si no, y no hablamos no, de todo lo que pasa en medio no, porque es... Si no, sino no se puede considerar una experiencia completa.
2: Ya no hablamos de ir a comer, ya hablamos de una experiencia. Este, este, este concepto lo desarrollamos durante unos cuantos meses aquí, entonces veo que es la misma idea que todo el mundo va hacia esto. Ya no vamos a comer por necesidad, vamos a tener experiencias, vamos a tener algo uh -huh. diferente, vamos queremos que nos traten bien. ¿no? Es que es lo muchas que es...
1: veces, cuando veníamos en el coche, el, en general lo comentábamos con Marcel, muchas veces eh, tú te puedes ir a un estrellas Michelin y darte un homenaje de los grandes y pagar X y decir, pues merece la pena. Y a lo mejor te vas a un sitio y pagas 25 euros por persona, 25 euros, un cubierto asequible, normal, sí. y decir, me parece caro. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el baremo? ¿Cuál es el baremo para juzgar Lo que he eso? percibido.
2: ¿no? Lo que he percibido. Mm, lo, lo que, que me han, se han, han hecho
1: quiere. sentir. Porque la gente puede olvidar si te has olvidado un azucarillo o no. Pero lo que nunca olvidará es cómo lo has tratado.
2: Exacto. Nunca. Es muy, muy interesante este tema y eh, estamos de acuerdo, casi todos que hemos pasado por aquí, que es así. Pasamos, damos paso a Roberto. Roberto Durán. ¿Quién es Roberto?
1: Roberto es un chico normal desde que nació en Madrid y vino a Mallorca en el 2008. Empecé a trabajar con, con Tony Hill y con Guillermo Cabot y coincidencias de la vida, yo entre un 1 de agosto y creo que el 15, la sommelier que tenían en, en el restaurante, decidieron prescindir de ella y tuvimos una reunión y tal y me dijeron, bueno, pues te encargas tú de gestionar la, la carta y yo. Me acuerdo que entré a la habitación y fue ¡guau! Wow, wow.
2: ¡Guau! Es ¿Qué hago aquí?
1: Y luego, circunstancias, me moví un poco, me fui a trabajar a, a Murcia, una, a una bodega, por ampliar los conocimientos y luego decidí irme a Barcelona. Durante dos años estuve trabajando con el grupo Traga Luz, seguramente uh -huh. uno de los grupos más importantes en el nacional de restauración. De
2: restauración, sí.
1: Y estuve dos años estaba estudiando en la Universidad de Barcelona, el curso de sommelier. Y bueno, luego me fui a trabajar con Paco Pérez, eh, tiene cinco estados en el mundo, trabajaba ya como sommelier, y Circunstancias de la Vida, abrió el, el hotel en Berlín, <coughs> el Das Stue, primero iba, no iba, iba, no iba, iba, no iba, le pedí el traslado, no me lo dio, y decidí cambiar de aires, y como ya había trabajado en, en Mallorca, y había trabajado con Miguel, con el Ángel Preto, decidí cambiar y venirme a Mallorca,
2: Miguel Ángel, que saludamos a Miguel Ángel, es un gran profesional y un gran profesor, maestro.
1: Es muy bueno, como profesor es muy bueno, muy, muy bueno. Y bueno, llegué el 2013 y bueno, y empecé a trabajar en caballito. Luego tuve la suerte de... no, no la suerte, bueno, gané el campeonato de baleares en el 2014.
2: No, era, no era una suerte porque cuando yo conocí a Roberto, este chico lo decía claro, yo voy a por el campeonato de España... Sí. Y ha sido. Es que
1: no, no concibo, o sea, cuando piensas en intentar, con el caso de Marcel, de, de, de asaltar, por decirlo así, un, de un dar un paso más, de hacer un algo. un reality, yo no voy a perder el tiempo. Igual que yo soy muy competitivo, no me gusta perder y me gusta esforzarme.
2: Se te notaba.
1: Yo lo, tengo, se te nota, lo tengo claro. ¿no? Y en mi primer año logré un tercero, un tercero, una tercera posición mejor sommelier de España, en el 2014, y en el 2015. Justo antes tuve una oportunidad de irme a trabajar a Londres. Eh, me fui. Y seguramente estoy trabajando en el mejor club de vinos del mundo.
2: ¿Puedes hablar de él si, si quieres pues, o si...? No, <risa> no,
1: yo trabajo a las órdenes de Ronald Airborne. Ronan Airborne es una de las 236 personas que ostenta la titulación de Master Sommelier. Y bueno, me dio la oportunidad, si llegues que en inglés, como son las cosas. Sí, sí. A base de, de trabajo, trabajo duro, sacrificio. En el mes de octubre vuelvo a competir en el Campeonato de España y me proclamo Mejor Somerera de España.
2: 2015, estamos 2015. hablando del año 2015. Coincidís, ¿no? Top sí.
1: Chef y sí. Mejor Somerera de, de España. Vida. Cosas de la vida. Cosas de la vida. ¿Tú lo ganaste en junio?
0: Bueno, el por el en diciembre. Ah,
1: tú, ah, entonces tú eres más... Ah, sí. Tú más... Lo siento, yo lo gané en octubre. <risa> no, y bueno... Y luego ya estando allí, pues... Eh, Quería seguir estudiando de cara a tener una titulación internacional y empecé los cursos del Core Master Sommelier. En el mes de... ya fue marzo del 16, me examiné del introductory and certified, lo paso, y en el mes justo de 2017, en enero, decido hacer el advance, que actualmente solo había cinco españoles que ostentaran esa titulación, y lo pasé también. Muy bien. Pues... esto
2: es objetivo e ir así ahí, ¿no?
1: Bueno, yo creo que como, yo todo, lo te... como todo en la vida, igual que... Como
2: toda la vida, pero en todas las personas, trabajar, ¿no? ¿no? Es, todo el trabajar, mundo quiere ¿no? tener un objetivo, pero luchar y trabajar para, para conseguirlo es muy duro, es muy yo difícil. Yo creo que es
1: igual que cuando Marcel empezó a, y se marcó el, el, el objetivo de, de ganar Top Chef. <risas> Los resultados no se conciben sin un esfuerzo. Sin un esfuerzo. No hay nada. Luego podrás fallar o no.
2: Exacto, podrás es. aprender de lo que has fallado, pero tener claro cuál es tu objetivo. Sigues ahí, sigues en el Sigo
1: en Palmal y ahora el siguiente objetivo, ya tengo la plaza confirmada para el último nivel del, del Master Sommelier, me examino, si Dios quiere, en noviembre del 2018.
2: Que irá todo bien. Complicado. Tienes un año, tienes un sí, año. Pero es muy, muy, muy Conociéndote complicado. seguramente que lo pasarás a la primera. Uf. Uf.
1: Dios te oiga. Dios. <risa> ¿Qué, no. te ha,
2: ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te ha traído ese trabajo en un club tan exclusivo de vinos como en el que trabajas?
1: A mí me ha, me ha traído el trabajar con los mejores. Creo que llega un momento que el nivel en España hace tope y tienes que salir afuera. Y tienes que abrir mente, y tienes que conocer otro, más tipo, cosas. otro ¿Mm. tipo de mercado. otro tipo de, Es igual que cuando Marcel se fue de, de Alemania o de Austria, que era su entorno. Hay que salir para crecer
2: romper tu, tu comodidad y romper tu, lo que sabes ¿no? y de, sí. ver qué hay más buscando
1: realmente es lo que pienso, es la única forma que tienes para crecer
2: totalmente de acuerdo ¿No? mm. estamos bueno aquí en una mesa, mira, sí. uno viene de Londres el otro de, de otra parte del mundo yo de otra parte, pero bueno aquí estamos hablando de gastronomía y vinos mm. y volveremos a la carta de Marcel cuando te ha propuesto hacer la carta que ha dicho, vale venga
1: bueno, ya dejo
2: ya rápido y vengo pero no, vuelvo con Marcella
1: en una anterior etapa eh, creo que fue un año atrás o ocho o nueve meses atrás eh, elaboramos una carta eh, para otro restaurante donde él trabajaba y está una carta equilibrada pero en esta ya me, me apetecía poner algún sello más, in, más eh, que tuviéramos eh, algo más fresco, más dinámico sobre todo diferente que digan
2: ¿Puede dar, ¿Puede dar algún nombre de algún
1: vino, Marcel? Yo creo que no todavía, creo no. que sea ¿No? impactante.
0: Uy. No, es que realmente que dejamos como... Todavía no hemos hecho ni fotos eh, en las redes sociales del restaurante, que ni de la carta... La ni gente, nada, que todo la, sea una incógnita. La gente está preguntando, Yo ya tengo para el martes por la noche, ya tengo 20 reservas, 20 personas que vienen, y, pero bueno... Sí. Mmm, si quieren venir, bueno, va a ser de sorpresa.
2: Muy bien, muy bien, ¿vale? Lo, lo respecto, no voy a preguntar más. Pero nos has dicho un 80% de vinos de aquí, vinos de Mallorca y el resto España y fuera. Entonces con esto pues ya vais más o menos en el mismo conjunto, ¿no? Marcela ha dicho que también apostaría Fíos. por casi por todo lo que pueda, producto de aquí.
1: Vale. En el tema de vinos es totalmente diferente que a lo mejor en el tema de lo que sería producto de cocina pero sí es verdad que vamos estamos donde estamos, que es en Inca, muy orgulloso de estar en Inca, sin ánimo de, de nada, pero hay que entender que el, el público mallorquín bebe vino mallorquín y el extranjero o el cliente extranjero que pueda venir al restaurante, yo si me voy a Italia no voy a pedir vino francés.
2: Seguramente.
1: No tiene, senti no tiene sentido, puedes tener cuatro cositas bien seleccionadas como algo diferente, pero se debe basar en producto mallorquín.
2: Exactamente. Es, eh, bueno, has dicho que el uh, público mallorquín normalmente bebe vino mallorquín. Mm, discrepo. Hay mucha gente que Puede tira, ser. bueno, las lorijojas y a, que nadie es profeta en su tierra. Esto es el problema. Sí, pero
1: de... yo creo que el. el... Ahora mismo el, la tendencia del, del, del vino mallorquín, del, de la calidad, eh, hay nuevos eh, propietarios, nuevas eh, bodegas que... Nuevas tecnologías,
2: dos, nuevos conocimientos también. Van sí. dos
1: pasos hacia adelante y se van saliendo de los vinos de granel, vinos de volumen, bueno, a vinos de calidad y mm. van impregnando diferente. Si, si bien es verdad, eh, es igual que a lo mejor yo soy de Madrid. Hace 20 años nadie pensaría que en Madrid pudieran producir garnachas de gran calidad, al día de grandísimas garnachas en Grandísimas, Madrid. Mm. Pero sí es verdad que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que el, el público mallorquín... Primero, el
2: público mallorquín debería apoyar un poco más lo que es la... Yo creo que sí. Muy bien.
1: El producto de la zona. El producto de la zona. Hay grandes elaboradores, hay grandes productores que están haciendo cosas muy interesantes.
2: Y a precios de, para todos los bolsillos, porque hay bienes sí. mallorquines que puedes comprar en un restaurante a unos 12 euros, señor que es absolutamente normal.
1: Yo les recomiendo que se vayan afuera y cuando, por ejemplo, en el caso del, del, del mercado inglés, cuando paguen un 400%, entonces se llevará la mano en la cabeza.
2: Exacto. Sí. El, los precios siempre ha sido un tema de los vinos mayorquines para los mayorquines siempre ha sido un tema de debate, Uh, no entraremos en eso porque no es el, el objetivo de nuestra reunión, sino que volveremos volveremos al restaurante, volveremos a la carta uh -huh. y un poquito más tarde haremos una carta que le he propuesto a Roberto y me he dicho, uff.
1: Uh, ¿no? <risa> Está bien. <risa> muchas veces es interesante probar las cosas sin... es igual que cuando probas un, un plato sin saber
2: sin saber lo que es sin
1: saber lo que ¿qué es?
2: es una cata ciega? Eh, he preparado una botella de vino te conté fuera de micro eh, pasé por un bueno una calle de Inca que se cerraba una vinoteca y encontré este vino a un precio digo dame todo lo que ten... todo, tengas y todo. Ya veremos. Querer, queremos Entonces... salir
1: esta tarde por un par de botellas, pero no podemos hacer, ¿eh?
2: <risa> Ya está cerrada, no lo siento. Por desgracia, ¿no? No hay nunca queda nada como tienda especializada en vino, pero todo, no pasa nada. Encontraremos vinos por ahí. Eso seguro. Y, hecho, pues lo voy a traer uh, tapado. ¿Quieres explicarnos qué es una, una cata qué es Una cata cigas, qué es, una una catacigas
1: es una degustación de cualquier tipo de producto sin saber lo que estás probando. Sin, sin, sabemos sin, que es un vino, pero no sabemos nada evaluado por, por la botella, por la marca, por el productor o por lo que sea.
2: Por lo que sea. Entonces, nuestra mente, cuando vemos una etiqueta, uh -huh. ¿no? cuando vemos una etiqueta, vamos a decir, wow, Este vino tiene que ser la hostia, o este vino tiene que ser nada. Entonces, aquí... Este factor desaparece.
1: Uh -huh. sí. Y además... Uh, puedes, puedes evaluarlo más pues, objetivamente.
2: Exactamente. ¿Estás abriendo tus sentidos? ¿Estás dispuesto a probar lo que hay?
1: Tenemos mira, tengo una buena idea para, para el restaurante. Una cena ciegas. Mm.
2: O sin sí. luz, ¿no? Que hay... una, una sí, cena sí, me apunto.
0: Si no mal, ¿no? ¿Eh?
1: ¿Eh? A ver, a ver. Yo creo que sí, ¿no? Una, una cena ciega puede estar
0: interesante. No, pero que después por no ver, que se apunta la gente, pero no, es muy jodido, ¿eh? No, ¿Por, qué? ¿Por qué? Yo creo que es, que es muy complicado. Yo digo el mejor, por ejemplo, yo puedo los tres trozos de jamón ibérico, ¿vale? Uno puede ser de cinco jotas, uno puede ser uno de sebo y uno normal. Lo pongo los tres en el plato y me gustaría saber lo que después sale quién es el mejor jamón de, de ahí. El que Entonces, más te
2: gusta, ¿no? Porque siempre, siempre va, va muy relacionado con esto, con todo lo que uno ha probado, con todo lo que... Mm. Roberto, en tema de vinos, yo creo que en todo lo que estamos aquí es el que más bien nos ha probado. Y entonces va relacionado en qué tienes tú como testigo, ¿no? Entonces, ¿con qué puedes tú comparar? Porque si tú no puedes comparar, el, si nunca te has tomado o nunca has comido un jamón de 5J, no sabrás lo que es. ¿Te gustará más o te gustará, te gustará menos? menos. Sí. Pero no, te, no sabrás lo que es. No, no está claro. Entonces, es, es muy subjetivo. Pero yo me apunto a una, cata, una cena así.
0: Pues pero lo mismo que con bacalao, por ejemplo. Tan fácil. Sí. Un bacalao. bacalao creo que casi todo el mundo ha comido. Sí, menos mi hija, pero, que es alérgica. Sí, pero uno que sea salado, el otro congelado y el otro fresco. Claro. Y que digan la gente... ¿Qué es lo que más le gusta? Pero claro. con la ojo tapada, claro, es que... Vale, pues ¿qué, qué, <risa> ¿qué es
2: lo que más le gusta? Si ha comido toda su vida bacalao congelado, le va a gustar claro, aquello, verdad. porque es lo que sabe. Claro. Si ha no, comido pues, o puede, es... ser
0: puede ser diferente, porque él como no sabe qué es el congelado, al final es mmm, Esto digo, vale, al final va a tirarlo porque no tener que comer los ojos patatabalos y no vea ni una marca ni nada, va a lo que más le gusta en la boca. Y ya está. Mm. Es lo mismo con el vino sí, sí. y con Pero, la comida. Para
2: saber lo que te gusta, tienes que tener un punto de comparación. Si tú no tienes un testigo, si es, mm -hmm. tú nunca has comido bacalao, no sabrás si te gusta o no, porque no lo puedes comparar. Es, son, son estudios mmm, que no los he hecho yo, en el que no podemos comprar un producto que no hemos visto antes. O si es algo muy novedoso, hay muchas marcas... Hay el ejemplo de la panificadora cuando sí. salió la no se vendió la primera la, prim la primera vez que se hizo sino que se hizo una segunda yo que se le ha modificado muy poca cosa y que luego sí que se ha empezado o sea para poder comparar para saber uh -huh. tienes que tener un testigo un punto de partida claro que estás dispuesto a abrir uh, tu mente a, a todo tipo de gustos pero al menos hay que tener algo para poder comparar no digo <risa> bueno. Hay estudios hechos. Luego os paso por fuera, fuera de aquí, os lo paso y que la gente han estudiado esto. Hay gente que sí, se dedica, se dedica a esto.
1: Puede ser, no deja... <risa> puede ser todo. Como
2: curiosidad, como curiosidad. Bueno, abriremos la botella de, de vino, si os parece. Uh, he traído dos de ah, mis dos. cuatro botellas, por si acaso tiene corcho. Uh, la abro yo para que tú no veas el corcho y a no ver pista, cómo no. va no, no, a ir no. esto. Se va a ser como,
1: como Stefan. Igual. ¿El cuando, qué? No, cuando o sea, hemos hecho algún tasting, y decía: No, no, tú no veas el corcho, no veas el corcho. No, claro,
2: no. por esto, ah, ¿no? normal. No quiero que no, veas o sea... el corcho, espero que salga bien. No lo mires. <risas>
0: no, 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 no.
1: Vinos, vino. vino es vino. Vino es vino. vino, es vino. Al fin y al cabo, lo más importante es lo que es más importante. Es que se, se deguste, ah. se compre y se deguste. Exactamente. Compañía. Y abrir la mente y probar todo lo que,
2: lo que se ¿Sí? pueda probar. Totalmente. Voy a esconder el capón. Bueno. Roberto, como un buen sommelier, por favor, ayúdame y haz tú los, los honores.
0: ¿Puedo ver la etiqueta? Sí, no, pero... por favor. Yo no veo nada, ¿no? Tú, tú quita no. el, el papel y ya está.
2: No, no lo vas a quitar, ¿verdad? No, Confío totalmente, plenamente en Roberto.
1: Pues luego, muchas veces está bien que juzgues la calidad o, o si está en, en, en óptimo consumo, pero lo que menos es, es importante es acertarlo. Sí. De verdad, es lo que menos... ¿Te
2: atreves es de acertar la variedad? Ya hemos dicho que es un vino mallorquín... Bueno, lo que tú te apetezca, lo que lo que te, nos, nos, a mí me gustaría mucho que nos hicieras una cata. Uf. Si te apetece, te he dejado papel y boli. Me aprovecho. Luego lo que tú me quieras decir, me lo puedes
1: decir. Dale, pues Luego te lo digo.
2: Pero aquí nos vas a decir la cata. Pero nos tenemos, vas a hacer tenemos una cata.
1: Tenemos tiempo, no sí, sí sí tenemos tiempo.
2: Sí, que tenemos tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo, José María? Tenemos sí, tiempo.
1: Yo creo que el, es para, para Inca, volviendo al tema de, del restaurante Para Inca será totalmente bueno Porque seguramente los mejores restaurantes mallorquines Están fuera de Mallorca, están fuera de Palma Sí O sea que será algo, creo que impactante y novedoso De verdad, creo que será un punto de inflexión Para, para las personas que vienen en Inca y para los Para los inquieros mismos,
2: ¿no? Inca, Inca en los últimos años ha crecido muchísimo al nivel, nivel gastronómico. Hay restaurantes que sea martes o jueves o viernes por la noche están llenos, entonces la gente ya está buscando. No, pasa, no pasaba lo mismo hace 10 o 15 años aquí. Y no solamente los sellers, no solamente las, los restaurantes típicos de aquí de, de, la, de la zona, sino que restaurantes con propuestas novedosas el Zuro, el Ángel, hay unos cuantos restaurantes Romano. jóvenes, ¿eh? restaurante con gente joven. Sí. Mm, todos, mm, Zuro ha, ha pasado por la Escuela de Hostelería también, ha estudiado, ha estado un poco por todo el mundo, y el es Inquero, y ha vuelto a Inca y ha abierto su restaurante. Hay otro, Daila, que es un bar de vinos, que también... Se van moviendo y ese hay, hay movimiento. Quiero y pensar, hay movimiento de gente joven, lo que, que vuelvo es, a decir.
1: Es que es interesante. Creo que vamos hacia un poquito más hacia adelante de cara a lo que son las propuestas gastronómicas de todo el mundo. Está bien la cocina clásica, está muy sí, bien. Sí, sí, claro. Pues, y tiene que haber mercado para todos. Pero siempre se busca un puntito más, dos machas hacia adelante y algo fresco,
0: fresco. Mm. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, realmente para mí, que eh, cambiado los últimos años pero al final, al final, al cabo estaban siempre los mismos, que los, los respeto muchísimo que me trayectoria aquí que sea Entea, el Draco de Teixe que tiene nuestra estrella hace 20 años, que es sí. El Schweiger, que es eh, Mark Foch, que es Tomeo Calente, que es Macarena eh, pero claro que yo creo también que falta ahora ya hasta el momento que nosotros que estamos los jóvenes que necesitamos, necesitamos dar el empujón el, ya, sello, el sello que, de la juventud. Ex, ex, Venga. Ex, ex, exactamente, que es, el próximo eh, paso. Exactamente. Que ni siquiera vinía alguien ya, como ahora, por ejemplo, Andrea Ochenestra, que ya se ponía otra vez ya en la liga, que es uno de los más jóvenes que ahora que tengan... Sí, eh, más o menos la, tenéis, en,
2: tenéis la misma edad, ¿no? Con Andrea. Con Andrea tenemos 30,
0: 30 y, pico, 30 y pero, algo, sí. No, no, pero es que al final que... Pues, bueno, pues bueno, también el, el nuevo estrella que tenemos ahora en Alcuria. Eh, es al final esto, son gente jóvenes y creo que, que esto también, y la gente que ahora son en el centro de Mallorca, que abren su restaurante, que sea María Sardines, que está Santita ahora, que tiene un montón de trayectoria hecho ya, uh -huh. y esto al final, eh, que también fue creo que un poco el ánimo de, a, la, a la gente joven, ha sido, mira, que me voy a montar un restaurante, me voy a arriesgar, y esto al final es muy bueno para Mallorca.
2: Claro que sí, claro que Nuevos sí.
0: Nuevos la... de trabajo, nueva
1: forma de entender la cocina, nueva filosofía de vida es totalmente diferente necesitamos más gente fresca
2: me habéis puesto ahora en bandeja un, un tema que me gusta mucho tocar la, la preparación de la gente uh, para que vosotros venís de unas escuelas y a Contraectoria y luego habéis mmm, vivido y habéis buscado vosotros mismos lo que queríais aprender ¿no? y lo que queríais saber ¿cómo de importante es la formación de la, del personal? Uf. Ahí es muy, estamos. Muy,
1: tanto, tanto en una cocinada todas las personas deben tener una formación de cocinero, como en la sala todos deben de tener una formación
2: ¿Especifica?
1: específica. No vale, eh, como hacía 20 años que todo el mundo era camarero. Sí, 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 una Coca-Cola te la pone cualquiera, pero con qué cariño te ponen la Coca-Cola.
2: ¿Cómo te ponen la Coca-Cola?
1: Es igual cuando tú hablas de una experiencia gastronómica, es tan importante el primer aperitivo que Marcel pueda, pueda hacer como el último café. Que el cliente se tome sentado a una mesa.
2: Totalmente. Sí.
1: Porque el café y muchos restaurantes no se dan cuenta, es el último sabor que tienen en la boca.
2: ¿Y con lo que se va a casa?
1: Y con lo que se va a casa. Parece una tontería, es igual que el vino no, de la casa, ¿no? Es no, un es, tema de... no es una tontería. ¿eh?
2: No, no es Realmente. una tontería. Hay estudios también sobre esto. Yo soy de la señorita Números. Sí, ¿no? sí, y...
0: esta... sí, sí, esos estudios. Luego os paso, estudios, luego estudios, os paso estudios, luego estudios, todo sí, lo que sí,
2: queráis. Y sí, sí. también sobre lo que dice Roberto, la experiencia. Que te puedes equivocar en traerle sacarina en vez de azúcar moreno, que te lo ha pedido. Pero depende cómo lo traigas. Vas a ir o
0: no vas a ir. Mira, hay, ¿no? hay, un, hay una cosa que claramente, ¿vale? Por salir un plato malo de la cocina, ¿vale? Que el camarero puede vender la mesa. Sí. Pero si el camarero es malo, es malo. Es que la es gente que va, la gente van a irse, van a estar
2: Y ya está y no vuelve, ¿no? Lo que nos exacta, importa exacta, a todos es que el cliente vuelva. Volviendo volviendo a la a la formación. Pensáis que en Mallorca hay buenas escuelas, buenas.
1: Yo creo que a nivel de, de hostelería y turismo, eso seguramente hablamos de una universidad de las más punteras de España, ¿eh? Mm. Realmente. No solamente la
2: universidad, sino también las escuelas. Bueno, como Estamos hablando
1: que... aquí en Mallorca y grandes profesionales. Que Totalmente las las de acuerdo. Que cariño. Y, ojo, ¿eh?
2: Sí. Ojo, ¿eh? Y todo lo que han sacado, ¿no? Todo lo que ojo, han sacado, eh. todos los... Uh... A
1: nivel, no concibo un, una universidad ¿eh? que dé cursos uh, de hostelería y turismo y el Mallorca donde lo que se vende es hostelería bueno, es, turismo es turismo puro y duro turismo entonces luego sí pero yo creo que su, su generador de ingresos se basa en el turismo por lo tanto su, sus escuelas deben de ser buenas
0: yo lo veo siempre de doble de, de, de cara Bueno, yo ha tenido siempre seis practicantes todos los años con, en el tiempo que estaba en Palma del restaurante y claro, la formación en las escuelas son, son muy bien, que enseñan a los chicos. Claro, el sistema es muy diferente que puedes tenerlo en las otras eh, partes de Europa. que Podemos hablar de Francia, de Italia, pues, de Alemania, de, de Austria, de Suiza, que son escuelas que realmente mm, la, la formación de un cocinero es más práctica. Entonces, claro, ellos van trabajando en hoteles y en restaurantes, pasan por todas las que de un camarero, de una cocina, y veo que con, un, con unas prácticas final de, de todos los estudios que han hecho en dos años y medio en la escuela, no van tan formado. si sería más... Porque al final cocinar y, y el servicio se aprende trabajando. Trabajando, sala. sí. Eso es el, el, el único que siempre digo que... Pero bueno, que yo, por ejemplo, ahí ahora... Porque llevo también un hotel como asesor gastronómico, en Deia, el Zapitriza. Dice,
2: uh -huh. Y
0: hay un chico ahí arriba que hizo las prácticos conmigo, lleva dos años trabajando conmigo, se formaba realmente conmigo y ahora está como el segundo jefe de cocina llevando eh, con mi... O sea, digamos, yo llevo la carta ahí y él me va a sugerir toda la carta en este, en este hotel entonces claro que otro chico también que ahora viene va a empezar en Inca que es de Marachi que él también que tienen dos años de experiencias eh, lo mandamos de prácticas también fuera de Mallorca que, que se forman un poco y esto es muy importante la formación es, es muy
2: importante volvemos a um, entiendo lo, el punto de vista de Marcel porque mm, creo que Alemania ¿no? es uno de, las, de los países donde la formación dual tiene mucha mucha trayectoria y mucho. Trabaja, uh, aprendes trabajando. Uh -huh. Hay unas horas lectivas y luego lo, lo, sí, el bueno. gran cúmulo es el trabajo en sí. Es... Entonces, esto se está, se está empezando a hacer en Mallorca también. Hace muchos años que se trabaja en Alemania y entiendo que tú lo ves, que hace falta aquí, porque claro, aprendes tocando las cosas, aprendes el, trabajando
0: claro, el, pro, el, problema que, el problema que veo yo muchas veces, porque claro eh, pues, al final en la cocina o también en la sala con cana se pueden mover montañas al final es esto la, y sí, y la y pitú, yo tenía ¿no? experiencias sí. que gente que no estudiaba la gastronomía porque tenían tantos ganas de hacerlo y, y porque pues yo por ejemplo, yo empezaba de fregantín, en mis primeras experiencias me dijo mi jefe de cocina, digo mira para que tú sepas qué cuesta limpiar los cacharros que tú ensucias... Claro, tienes que limpiarlos. ¿Tiene que tienes limpiar? que limpiarlos. No pasa Así. nada, ¿no? Entonces, claro, que hay mucha gente... No están equivocados. siquiera empezar de abajo para llegar, para, para llegar arriba. Entonces, creo que eso es importante. Entonces, claro que... El paso a paso. Sí. Y, lo, y, los, y, los, y yo me gustaría muchas veces que los hoteleros de aquí de la isla y también los restaurantes darían mucho más oportunidades a la gente que sale de la escuela. Claro, cuesta mucho más trabajo, cuesta mucho más esfuerzo claro. porque necesitas enseñarlo, porque realmente que como un estudio que yo puedo tener en Alemania, que yo, yo pasé por todos los turnos, yo puedo ya sacar un, una partida, pero yo, por ejemplo, en las prácticas y después un año me costaba mucho, después estaba genial, pero cuesta mucho esfuerzo después realmente enseñar a la gente. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces ya en Mallorca no viene, a veces no viene la, el personal formado que realmente... Necesita, necesita Mallorca, pero claro, yo creo que que hacemos en fallo porque necesitamos buscar gente de fuera si tenemos buenas si aquí, aquí y podemos darlo todos un paso aleante en a esta gente jóvenes porque el día de mañana tenemos trabajadores muy bien formados para la gastronomía aquí en la isla.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces coincidimos los tres: ¿no? la formación es muy importante, las ganas, como dice Marcel. Sí. Están ahí porque sin ganas, por mucha formación que tengas, no haces nada, por la motivación, por cada uno. Y volvemos al vino, Roberto. Uf, uf. Uf, uf. La... Le hemos dejado un poco, que coja un poco de aire, ¿no?
0: Ver, tampoco nos den es tan difícil, ¿no, Roberto? Claro, no, hay, ¿no? no hay No hay tantas variedades de, de uva tinta, ¿sabes? tampoco no. Hay
2: muchas variedades de uva tinta. Bueno,
0: puede ser. Ah. No puede ser, dice. Puede, ¿Puede ser? ser. Puede, ser puede ser puede, ¿Puede ser? ser. ¿Puede ser?
1: ¿Puede ser un vino meyorkín? Okay.
2: No. Ok. O oh, sí. O
1: oh, sí. No sí. Yo oh, creo, sé. Okay. Yo en los, en los blind tasting, cuando hice los exámenes del comas de Somelera, tenía un apartado que era un blind tasting y tiene que sacar mínimo el 60%, o sea, de seis vinos, o sea, tiene que acertar cuatro. Cogí cinco.
2: Es sea, muy difícil, ¿no?, pero coger pero cinco.
1: es complicado, porque esto puede ser... No es, perfil característico, no es un perfil característico, pero puede ser...
2: No es un perfil característico, lo ha dicho muy bien. Vas por muy buen camino. Es complicado. <risa> es muy complicado.
1: No, no me huela... No me, no me a clásicos de los que yo haya podido probar, pero también es verdad que hace dos justamente años, por eso dos lo años, he traído dos años que no, que no pruebo vino mayorquín
2: también es uno lo he pensado, pero bueno traer otro vino que no sea de Mallorca me parece un poco ¿lo has probado tú Marcel?
0: Sí, pero hace
2: ya... tiempo que no he probado este vino pero me recuerda me recuerda el mismo vino que, que...
1: pues ya es la primera vez que lo pruebo
2: ¿es la primera vez que lo pruebas? ¿Seguro? ¿Te acuerdas de todos los vinos que has probado? No
1: me acuerdo de todos, pero tienes registros.
2: Tienes registros, tienes puntos de comparación, ¿no? Lo que hablábamos antes. Esto es
1: punto tan floral, tan delicado de nariz, no me recuerda a un vino mallorquín. No me recuerda. Es súper floral. A ver de si
0: te he una trampa, ¿no? Si sí, ahora
1: llega y me dice, esto es un... ¿Una rioja? Es... No, esto es un rioja. No sé. No, no, no. No me, no,
2: no, no. No me gusta hacer trampas, creo, que creo tampoco... Ser,
1: creo que puede ser eh, una gorgollasa puede ser un manto negro, no me huele a Cayet, o puede ser un Cayet de altura, puede ser, no sé. O no. O no, o no, no sé.
2: No tiene que ser una variedad, has dicho, has hablado de flores y es una variedad floral, uh, es una variedad que yo soy adicta a esa variedad, entonces siempre que la encuentro la, la traigo, los que me escuchan ya saben lo que, saben tiene lo que es. Punto,
1: tiene un punto así vegetal, puede ser... Uh, ...no me huele a cabernet ...pero tiene un punto Piracini... ...que puede ser un Syrah... ...pero... ...puede ser... ...bueno,
2: haznos, haznos la cata de, de este vino Roberto... ...yo
1: creo que mejor la puedes hacer tú... yo ...venga, este... venga, atrévete... No, no, ...bueno, no, 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 mejor la puedes hacer tú... ...por,
2: por el te... color, ¿qué dirías?
1: ...creo que esto es un rojo cereza... ...picota intenso en capa central... ...con un rojo granatoso... ...ya acusando evolución... ...en los ribetes... ...es limpio, es brillante tiene densidad, tiene lágrima, va tintada y tiene una viscosidad que nos indica el grado alcohólico más bien media alta ya de, en la fase visual podemos entender que este vino ya tiene un perfil mediterráneo tiene totalmente, eso. sí tiene nariz, es una nariz delicada, elegante no van, nos sea, recuerdan más notas florales de lo que sería lavanda Hay hierbas mediterráneas sotobosque, casis higo higo fresco
2: Totalmente no, de acuerdo.
1: Vamos a, a registros clásicos que podrían, me podría decir que es otra un, otra variedad. Creo que es un tiene esos puntos así más uh, de clavo, que no, nos están indicando que este vino ha permanecido una, en barrica. Mm. Clavo, eh, nuez moscada, uh, pimienta blanca... Es un vino que tiene una grandísima complejidad, es un vino que es complejo.
2: Es un vino complejo, estoy, estoy de acuerdo también. ¿Cómo lo ves, Marcel? <ríe> y os dejo, ¿no? Sí, sí. Iros, lo... iros. <ríe>
0: sí, el, el experto del vino... ¿Lo has probado? Es, es, es él. ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Lo, puedes, ¿Lo puedes ver en, en tu cocina? Ya no hay. Ya no hay este vino y esta añada, has dicho siento. que
1: tú tenías dos botellas, ¿no? Entonces. Sí, pero... De
2: llevar, ¿no? <risa> He traído dos botellas, digo, por si acaso, porque me ha pasado alguno que otro han tenido corcho, es un corcho natural, entonces es absolutamente normal.
1: No, y... está, está equilibrado, no es un vino que puede evolucionar en cinco años, es un vino que está para beberlo ya. Sí, sí. Y además tiene un alcohol calentito, de acidez más justito, pero es un vino que es agradable. Tiene un buen perfil para decir que este es un vino mediterráneo.
2: ¿Te atreves con la variedad?
1: Puede ser que sea... Puede
0: ser que sea. Bueno, puede ser que sea mucho cosas. A ver, cosas. Por, lo, por lo menos una pista. ¿Es 100% o es...? 100 es un 100%. Ah, es vale. un 100%. Vale, entonces... Es meto. más fácil,
2: es más fácil. No, no, es un 100%. Un...
1: Puede ser un Sirah, pero no me recuerda Syrah, me falta. ¿Por, ¿Por qué no te recuerdas Sirah? A no ser que sea un Sirah del 2007-2008 por el color, por, por esa evolución... Porque el Sirac en evolución también es verdad que no estoy acostumbrado a probar los españoles. O mallorquines. O
2: mallorquines. 100% de aquí. Es un sirá ah, Es un 100% SIRAC 2010. Es un vino que personalmente me, me ha gustado mucho.
1: En boca me ya sí no me puedes, puedes más, ¿no? En, en boca sí me, sí me recordaba, pero me faltaba... Nunca Sorpresa. lo había
2: probado. ¿Nunca lo has probado?
1: Nunca lo he probado. Sí, de al probé... Pero ¿El 2010? No, sí. No, no, no. este nunca lo he probado. Porque de, de probé del chardonnay, creo que se hacía un prensal. Un prensal, sí, sí. Sí lo probé lo cuando vivía aquí, pero nunca había probado su Tenía Syrah. Sí. Esos recuerdos... 2010.
2: Ha sido una, una añada extraordinaria para, para no, el sirac en esta bodega.
1: Se, se mantiene bastante bien para tener 14 grados de alcohol. Mm. Se mantiene bastante bien. Interesante. Interesante.
2: Interesante. ¿Te ha sorprendido? Podía,
1: podía ser un sirá porque me recordaba... <risa> alguna cañada muy cálida de ermitas, pero me faltaba el color, me faltaba, me faltaba empaque, me faltaba acidez.
2: Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que en el momento en el cual queremos comprobar o comparar algo, siempre tenemos que tener un testigo? Porque si no, es que no sabes dónde ponerlo. ¿Con qué lo comparo si nunca he probado esto?
1: Yo es que, por desgracia es que he probado muchos vinos.
2: No, 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 por suerte, porque yo me apuntaría a esta desgracia tuya, cada día. Y,
1: y cuando lo hueles, Es que iba muy confitado en nariz, pero un, mantenía frescura a la boca. Uh -huh. Podía ser un sirah Podía ser un sirah y lo es.
2: Y lo es. Uh, tenemos, nos están indicando que nos quedan nada, cuatro minutos de programa, entonces volvemos al restaurante, volvemos a Marcel Res, volvemos a Sofábrica. Sofábrica, día 2 de, de mayo. ¿Con qué servicio inauguráis? ¿Con cena? ¿Comida?
0: Bueno, el plan es. Eh, ¿Cuál es el plan? El plan. El plan <risa> hasta tenemos un plan. Tenemos, el tenemos plan. un plan, el plan bien. El plan, el, plan, el plan hasta ahora es, eh, es eh, medio día y noche, ¿vale? Abrimos eh, el restaurante el martes a sábado, domingo y lunes sería estaría cerrado. Domingo y lunes cerrado, muy exact, bien. Exactamente. Bueno, tenemos absolutamente nea tener nuestro nuestro huerta en medio, entonces la gente sí, la Sí, la Las aromáticas. A, no. a, cambiamos solo las sillas y las mesas ahora también en el jardín, entonces la gente también tiene la opción a comer. Eh, en el jardín ecológico que tenemos que me parece un punto, un punto muy, en muy, muy, Inca muy
2: muy 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 original
0: exactamente ¿Sí? y, y bueno que espero mucha gente también si quieren solo comerse algo fácil en el bar o quieren tomarse una copa a todos bienvenidos y bueno
2: a todos a todos capa capa esa fábrica capa a restaurante capa, hacia este restaurante que es la fábrica con la mano de Marcel Res Uh, empezaremos, has dicho, con el menú del mediodía, el martes. Se abren las puertas y ya quitáis todo lo que tenéis ahí, de, de cortinas y todo. Ya se quita el misterio. Y por la noche, reservas. ¿Vais a base de reservas o vais a.
0: Bueno, que ya tenemos reservas, pero todavía tenemos espacio. Es claro. un restaurante muy
2: grande, los cinqueros lo saben, ¿no? Y es un restaurante que no, permite... No, ¿qué es, impresionante. Es, es impresionante. Es, 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 es so, impresionante.
0: Solo so, so, so tenemos 600 metros cuadrados. Solamente 600. Tampoco no es por tanto. No, yo creo que hay, hay, hay suficiente espacio. Vamos a estar primero menos, porque yo al principio creo que es en el momento más importante. En el futuro seguramente tendré más mesas, pero al principio queremos empezar con un, digamos, soft opening. No queremos uh -huh. meter mucha gente. Eh, ¿Cuánto,
2: ¿A qué, a qué foro nos estamos limitando?
0: Yo empezaría con... Vamos a empezar con 12 mesas. Solo. 12, mesas. 12 mesas. Interesante reservar, yo no es por nada. 12 sí, mesas, interesante, interesante reservar. Y, y ya está, porque que, para, nos, para mí el más importante es que la gente salga de hecho. No eh, yo no quiero ahora renenar el restaurante a tope y después al final la gente no, no sale salen encantado del de de restaurante siempre menos menos, menos es más, menos el más Eso, siempre menos, ¿sí? menos o lo
2: justo la medida justa la, ¿no? ¿A, sí. a, qué, a qué puedo dar el mejor servicio a esto Yo pues creo ahí que
1: siempre voy se lo, se lo diremos a, a a nuestros a vuestros
0: oyentes siempre es mejor reservar porque siempre nos es importante en sí, nuestra es, mesa. Ex, exactamente exactamente y después ya aparte después el jueves porque antes no me va a ir a nuestro nuestro mesa especial Entramos en una mesa para máximo ocho, ocho personas que está justamente en, en el pase de la cocina. Entonces eh, la gente realmente está al lado mío y yo presentando eh, los platos a, a la mesa. es el jueves? El jueves llegaré a la mesa. En vez que lo llegue, aparte de jueves, tenemos después también. ¿Y el
2: número de persona, ocho? ¿Ya lo tienes reservada? Todavía no. Ya, ya la tienes reservada, te lo confirmo. Vale. <risa> ya la tienes reservada.
0: Vale, perfecto.
2: <risa> ya la tienes reservada. Sería muy interesante y para mí, pues, todo un reto de, 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 de que la gente de Inca vaya y que pruebe esta cocina que tú nos propones, ¿no? Seguramente que va a tener mucho, mucho éxito. ¿Sabes que los jueves en Inca hay uh, la ruta de las tapas?
0: bueno esto es algo nuevo pero bueno bueno pon saberlo ponemos sí. algo en la parte de cócteles que tenemos en la cafetería pues sea una buena opción
2: vale, entonces te apuntarías también a esta ruta de las claro, tapas integrarse por, ¿por no? No en no, el
0: no estamos cerrados a nada
2: esto es muy bueno, esto es muy bueno tampoco está cerrado nuestro vino no,
0: no, 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 no. ¿Y no, está ya está Fantástico. en su
2: punto para, para disfrutar no, correcto, nos, nos tenemos que ir que José María nos dice te has quedado sin vino hoy pero por <ríe> ¿Te te esto pues, nos, nos, nos echa uh, chicos, señores muchas gracias por venir muchas gracias por uh, darnos este tiempo que ya nada, te falta nada para abrir el restaurante Te lo agradezco de corazón Que estoy segura que todo va a ir muy bien Que Inca te va a recibir con, con todos sus brazos abiertos Y que estamos... Yo quiero ya vale. ver lo que, lo, que, lo que estás haciendo No nos despedimos nunca sin un salud, ¿no? Salud, salud. y que el buen vino siempre acompaña nuestras copas Nos vamos, señores una cita importante, martes, día 2 de mayo. Siempre con este buen vino en vuestra copa, amigos. Salud.
0: Salud. Yeah.